0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunke Deutsche Immobilien Rostock mit einem Thema, was glaube ich ähm, ja viele Menschen aktuell bewegt, wo vielleicht einige drüber nachdenken, vielleicht im Bekanntenkreis auch Betroffene haben. Es geht um das Thema Bauen während der Wirtschaftskrise und wir wollen heute mal beleuchten und ähm, ja wirklich auch mit großer Expertise das ganze Thema beleuchten, ähm, worauf man da achten muss, wenn man gerade dabei ist, wenn man vielleicht vorhat, in naher Zukunft zu bauen, aber auch die andere Seite. Ja, Bauunternehmen, was, was mache ich denn jetzt, wenn ich ganz viele Aufträge in der Pipeline habe oder natürlich auch in Zukunft noch Aufträge annehmen möchte? Wie geht das Ganze vonstatten? Und da wollen wir heute drüber sprechen und da begrüße ich zunächst einmal, und das unterstreiche ich an dieser Stelle, zunächst einmal Herr Thorsten Martens von Deutsche Immobilien Rostock. Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, schönen guten Tag. Jetzt habe ich schon so ein bisschen äh, kryptisch angedeutet, zunächst äh, nur Herr Martens, denn wir haben auch noch einen zweiten Gast, ähm, auf den wir uns äh, ganz besonders freuen, der aus dem Netzwerk von Herrn Martens heute dazugestoßen ist, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und zugleich Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Also besser geht's glaube ich, nicht für das heutige Thema. Ich begrüße recht herzlich Herrn Rechtsanwalt Dirk Wolter. Herr Wolter, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Herr Martens, Herr Wolter, Sie zwei sind ähm, ja dann auch gemeinsam im Bereich Immobilien ja tätig. Der eine ähm, über das Thema ähm, Rechtsanwalt, der andere über das Thema Immobilienmakler ähm, ist ja aktuell in der Wirtschaftskrise, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz heißes Thema. Bauen, ähm, wie sieht das denn aktuell aus? Herr Martens, vielleicht können Sie uns da mal kurz an, an die Hand nehmen. Wie ist die aktuelle Situation? Bauen während der Wirtschaftskrise, wir haben jetzt September 22 Wie sieht der Markt aktuell aus?
2: So wie wir in einigen Podcast-Folgen in den letzten Wochen ja schon gesprochen haben, gibt es eine ziemlich große Verunsicherung im Immobilienmarkt bei Käufern, bei Verkäufern. Und es gibt diese Verunsicherung aus tatsächlichen Begebenheiten heraus, auch im Markt des Bauens, also bei den Leuten, die zurzeit ein Einfamilienhaus bauen und mit der Situation konfrontiert werden, dass das geplante Budget nicht mehr ausreicht, um ein Haus fertigzustellen, dass der Handwerker um die Ecke kommt und sagt, ich benötige, um weiterarbeiten zu können, nochmal 10, 20, 30.000 Euro Euro, Mehr und bei vielen äh, Bauherren die Frage entsteht: Was mache ich dann jetzt in meinem Budget? Ist dieses Geld überhaupt nicht vorgesehen? Äh, auf der Bankseite kriege ich keine Nachfinanzierung, die Zinsen sind, sind auch weggelaufen. Ich habe eigentlich die Mittel gar nicht, kann das nicht aufbringen. Und auf der Gegenseite haben wir den Unternehmer, äh, der sagt, ich bin aufgrund der Preissituation der Materialien, die ich kaufen muss, gezwungen, meinen ursprünglichen Baupreis zu zu verändern. Und das ist halt eine Geschichte, die betrifft die Leute, die im Moment im Bauen sind, aber das betrifft auch die Leute, die planen zu bauen.
0: Bevor wir da natürlich die anwaltliche Sicht drauf hören, würde mich nochmal ganz kurz interessieren, wie läuft der Prozess? Ich gehe jetzt zu einem Bauunternehmer und sage, ich möchte bauen, der sagt, kostet 500.000 Euro oder eine Million oder wie viel auch immer und diese Zahl ist erstmal fix. So läuft das erstmal ab, nehme ich an, ja?
2: Ich denke, dass der Großteil der Leute, die zurzeit im Bauen sind, ja schon vor Monaten, möglicherweise vor dieser Krise, ihre Bauverträge geschlossen haben und wer pfiffig gewesen ist auf der Bauherrenseite, hat natürlich einen Festpreis vereinbart, also den schlüsselfertigen Bau, einzugsbereites Haus äh, zu einem festen Preis, beispielsweise 380.000 Euro, äh, fest vereinbart. und geht davon aus, dass er mit diesem Geld auch klarkommt. Und jetzt haben wir die Situation, dass der Unternehmer auf ihn zukommt und sagt, das reicht nicht, obwohl wir einen Festpreis haben.
0: Herr Wolter, wie ist denn Ihre Erfahrung? Haben viele, ja, viele Bauherren einen Festpreis vereinbart?
1: Ja, dazu muss man, denke ich, unterscheiden. Also wir reden ja vordergründig über die privaten Bauherren, die jetzt vordergründig im Einfamilienhaus in der Regel für die eigene Wohnnutzung perspektivisch das Objekt bauen. Und da ist es ganz, ganz überwiegend so. Also ich würde denken, weit über 90 Prozent der Bauverträge sind so ausgestaltet, dass man da sogenannte Pauschalpreise vereinbart für ein bestimmtes Leistungsvolumen. Hier ja in der Regel dann das einzugsbereite Einfamilienhaus in der Regel, ne? Das ist schon so, ja.
0: Das ist natürlich jetzt eine, eine furchtbare Situation, dass man einen Festpreis vereinbart hat, aber der Unternehmer ähm, ja, diese Kosten äh, gar nicht mehr äh, stemmen kann. Der ja, Martin hat das gerade eben richtig ausgeführt. Wie löst man jetzt so eine Situation? Ich, Sie werden wahrscheinlich äh, tagtäglich damit jetzt zu tun haben in der aktuellen Situation. Wie, wie sieht das rechtlich aus?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben äh, natürlich gegenwärtig, äh, ich sage einmal, nahezu tagtäglich damit zu tun. Und dann äh, muss man auch sagen, also wir vertreten hier sowohl äh, die privaten Bauherren, in der Regel ja die Auftraggeber, als auch äh, häufig dann Bauträger oder Generalübernehmer kennen. Also ganz gut beide Seiten. Und ich meine, man muss sich mal Gedanken machen, um, um zu, 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 zu klären, wie lösen die Bauvertragsparteien das, muss man mal gucken, wo kommen die eigentlich her, damit man mal so ein Verständnis eigentlich für, für diese Bauvertragssituation äh, mal ganz grundsätzlich bekommt. Also im Zeitpunkt, äh, wo das Objekt noch nicht steht, sondern nur erstmal ein Grundstück vielleicht vorhanden ist und man dann einen Bauvertrag miteinander schließt. Da haben ja beide, also sowohl der private Bauherr als auch der Unternehmer, die haben eigentlich beide ein gemeinsames Ziel. Und die gucken beide in eine Richtung. Das heißt, das sind keine Kontrahenten im Bauvertrag, sondern die sitzen tatsächlich in einem Boot. Und die wollen in einem bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Objekt möglichst oder weitestgehend mangelfrei einfach fertigstellen. Und natürlich will der Unternehmer, der Auftragnehmer dabei auch Geld verdienen. Das ist aber für den Auftraggeber letztlich in der Regel auch okay, wenn das Haus dann vernünftig und rechtzeitig steht. Das ist ja so die, die, die Ausgangssituation. Und das klappt ja in aller Regel sehr gut. Wir haben jetzt eben aktuell das Problem, dass wir da Störfaktoren haben. Das sind diese bekannten Störfaktoren, also die, die Lieferkettenproblematik oder Corona kann man schon anfangen, jetzt der Ukraine-Krieg etwas aktueller, auf welche die Bauvertragsparteien keine, keine, keine Einflussnahmemöglichkeit haben oder hatten, die jetzt aber das Baugeschehen eben eigentlich wesentlich sogar benachteiligen und dadurch, dass das ja gemeinsame Ziel der Errichtung des Hauses dadurch gefährdet ist, also durch Umstände gefährdet ist, auf die niemand Einfluss hatte und die auch niemand vorhergesehen hat. Ja, das ist die Situation, in der man sich dann eben befindet. Also diese, diese, diese Umstände, auf die keiner Einfluss hatte, die jetzt aber das Baugeschehen und das gemeinsame Ziel von Unternehmer und, 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 und Auftraggeber tatsächlich gefährdet ist. Und das ist auch der, der Ausgangspunkt, den man, glaube ich, einnehmen sollte, damit man da auch sinnvolle Lösungsvarianten entwickeln kann. Rechtlich gibt es da natürlich unterschiedliche äh, Varianten. Man hat äh, Preisanpassungsregeln, äh, natürlich, man hat natürlich die Möglichkeit, Preisanpassungsregeln im Vertrag äh, schon aufzunehmen. Das haben viele Bauunternehmer gemacht, äh, im Hinblick auf die Erkenntnisse, die man aus der Corona-Situation eben hatte. Ne? Da gibt es sozusagen vertragliche Regelungen schon im Bauvertrag über eine Preisanpassung. Häufig ist es aber auch noch nicht gemacht worden. Da gibt es dann eben äh, gesetzliche äh, Anpassungsmöglichkeiten. Äh, aber beide, beide Varianten haben so ihr, ihr Für und Wider. Und äh, in der Regel äh, wird man sagen, dass im Zeitpunkt äh, des Vertragsschusses, wie gesagt, niemand da so richtig äh, Gedanken drauf äh, verbracht hat. Und, und auch selbst wenn man da jetzt irgendwie vertragliche Regelungen hat, man da natürlich immer noch viel Konfliktpotenzial und extrem viel Sprengstoff äh, äh, da bewältigen muss.
0: Ich, ich würde das gerne mal auf ein einfaches, äh, ganz simples Beispiel reduzieren. Ich gehe jetzt zu einer Bäckerei und bestelle eine äh, ne Torte und die kostet 100 Euro und zwei Tage später möchte ich die abholen und der Konditor sagt mir, oh, wir haben hier große äh, Zuckerguss-Problematik, äh, kostet jetzt 500 Euro. Ähm, rein, also, das ist jetzt mein Laienverständnis, Lein würde ich jetzt mal sagen, geht ja nicht, ne? kann er ja, er kann ja nicht machen. Sondern ich zahle die 100 Euro. Ähm, kann man das so einfach rechtlich vielleicht auch hier sagt, dass ähm, der Unternehmer hier wirklich Probleme hat und so ein bisschen auf ähm, Goodwill äh, des, des Bauherren angewiesen ist oder ist das rechtlich wirklich nicht einfach? Also hat auch der, der Bauunternehmer da äh, Chancen wirklich die Preiserhöhung auch durchzubringen?
1: Also die, äh, die es ist nun mal eben vom Grundsatz her so, äh, äh, dass der Unternehmer denke ich schon in der Regel was jetzt die Preisanpassung selbst anbelangt, auch auf eine konkrete Höhe, ich sage einfach mal, die schlechteren Karten hat und das Blatt da beim Auftraggeber sicherlich, äh, wenn man es isoliert rechtlich betrachtet, im Zeitpunkt des Bauablaufes, wo so ein Preisanpassungsverlangen vom, vom, vom Unternehmer ausgebracht wird, eigentlich die Karten für den Auftraggeber, den privaten Bauherrn besser liegen. Das, das, das muss man schon so sagen und zwar, Völlig unabhängig davon, ob sich der Unternehmer da auf einen gesetzlichen Preisanpassungsanspruch äh, beruft oder auf eine Regelung im Vertrag. Äh, weil man muss mal berücksichtigen, im Vertrag sind es häufig dann allgemeine Geschäftsbedingungen, die der Unternehmer da eingebracht hat, mit denen er eine Preisanpassung durchsetzen möchte und, und diese allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen einer, äh, einer besonderen Inhaltskontrolle und sind häufig unwirksam. Das heißt Unterm Strich hat der Unternehmer rechtlich zunächst mal, denke ich, jedenfalls in aller Regel die schlechteren Karten. Das ist aber etwas kurz gesprungen, wenn man da irgendwie Schluss machen wollte, weil praktisch ist es ja so, wir sind im Bauablauf, das Haus ist nicht fertig und der Bauherr, der, der sein Darlehen da aufgenommen hat für die Finanzierung eines Vorhabens und man steht irgendwo in der Mitte, man hat einen Unternehmer gebunden, der vielleicht auch morgen nicht mehr kann oder vielleicht auch, unberechtigt einfach nicht mehr will, der hat einfach ein praktisches Problem, dieser, dieser, dieser Bauherr, weil er muss sein äh, Bauvorhaben irgendwie fertig kriegen. Ich sage an der Stelle immer, das Teuerste am Bauen ist, nicht bauen. Das heißt, der, der, der Bauherr muss irgendwie gucken, wie kriege ich es hin. Und er mag das bessere Blatt in rechtlicher Hinsicht haben, der hat aber in aller Regel den größeren faktischen Baudruck. Und, und, und das ist eine Konstellation, die es dann irgendwie übereinander zu bringen gilt. Und, und, und häufig, das ist, kommt jetzt vielleicht aus dem, aus, dem, aus dem Baugeschehen im öffentlichen Bereich, äh, da, da, da gibt es auch die Empfehlung von, von Bundesministerien, auch im laufenden Baugeschehen dann im Zweifel äh, 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 unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage, wir wollen das Ding noch irgendwie gemeinsam fertig bauen, äh, auch im Bauablauf dann noch Preisanpassungsklauseln zu vereinbaren. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, Herr Martens, dass... Ähm ja, ähm, Menschen, die gerade im Bauprozess sind, vielleicht nicht direkt den, den Weg zum Anwalt gehen, sondern vielleicht auch äh, erstmal bei Ihnen anrufen, ja ähm, und ähm, ja das Leid so ein bisschen klagen oder ähm, vielleicht ein bisschen Klarheit benötigen. Wie ist denn da die Stimmung? Die ähm, ja, Bauherren, die mit Ihnen sprechen,
2: sind die ähm, ja
0: ich sag's mal salopp äh, auf Krawall gebürstet und sagen akzeptieren wir nicht? Oder wie ist da die Situation?
2: Genau, das ist ja der Punkt, weshalb ich für diesen Podcast den Herrn Wolter eingeladen habe oder wir ihn gemeinsam eingeladen haben. Das ist im tatsächlichen Leben tatsächlich so, dass die Kunden, mit denen man zu tun hat oder der Freund der Kunden oder so, gerade im Bauen sind und vor diesem, vor diesem Problem stehen und sagen, ja, ich kriege das Bad mit 25.000 Euro nicht fertiggestellt, weil der Handwerker sagt, ich brauche jetzt 32.000 und diese 7.000 Euro, muss ich die denn mehr zahlen oder muss ich die nicht zahlen? Und da bewegt man sich natürlich genau in der rechtlichen Situation. Es gibt das Papier, der Vertrag her. Aber Herr Wolter hat es angesprochen, es geht um die praktische Gestaltung. Und das ist das, was wir als Makler natürlich den Leuten empfehlen können. Und sagen, versucht die Schlichtung, versucht miteinander auszukommen, um das Ziel das Bad fertig zu bauen, gemeinsam zu erreichen. Und wir haben natürlich alle die Kenntnis davon mittlerweile, wie teuer Materialien geworden sind, wie Lieferengpässe da sind, dass es gar nicht zeitlich manchmal zu schaffen ist. Das sind die Themen, ja, und wir hören sie tatsächlich von unseren Kunden, die uns darauf ansprechen. Ja,
0: ähm, finde ich im Übrigen sehr, sehr spannend, äh, dass äh, Sie da auch zusammenarbeiten, Herr Martens und Herr Wolter, weil ähm, ist ein, ein schönes Beispiel dafür, dass, glaube ich, ein Immobilienmakler auch über so ein Kompetenznetzwerk ähm, verfügen sollte, wenn genau solche Situationen entstehen wie jetzt äh, und man sich nicht irgendwie ganz spontan noch auf die, auf die Suche machen muss, oh, jetzt würde vielleicht ein, ein ähm, Anwalt mit, mit Expertise im, im Baurecht äh, gut zu Gesicht stehen, sondern wenn so eine ähm, ja, Verbindung schon länger besteht. Darf ich da kurz fragen, wie lange Sie schon ähm, auch beruflich zusammenarbeiten?
2: Also ich glaube, wir kennen uns vom Rostocker Immobilienmarkt schon viele, viele Jahre. Das kann ich, glaube ich, so konkret gar nicht beziffern. Ganz eng zusammenarbeiten wir seit mindestens 2017, weil wir haben gemeinsam mal einen Verein hier in Rostock gegründet, das ist die Rostocker Immobilienkompetenz, wo wir genau diese Dinge rund um die Immobilie bündeln und über den eigenen Schreibtisch hinaus. Also nicht nur der Immobilienmakler tummelt sich dort, sondern wir haben einen Bausachverständigen mit an Bord, der sehr genau sich in der, in der Schadensregulierung hier in Rostock auskennt. Wir haben Herrn Wolter als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht dort, Hausverwalter, Hausmeisterdienste, Gutachter, Finanzierungsexperten, Versicherungsexperten. Also ein großes, großes Umfeld. Und wie man heute sieht, gibt es dann immer wieder mal im Laufe der Zeit Themen, die brandaktuell sind, wo oh, es gut ist, dass man diese Verbindungen hat.
0: Absolut, absolut. Herr Wolter, jetzt ähm, würde ich natürlich auch nochmal gerne auf den Unternehmer zu sprechen kommen, der ja auch unverschuldet in eine Situation reingeraten ist, die ähm, ja auch für das Unternehmen, für die Mitarbeiter ähm, und für Familien dann existenzbedrohend ist. Und ähm, Sie haben gerade eben schon angedeutet, dass ähm, es ja für den, für den Bauunternehmer schwierig werden kann, wie würden Sie so jemanden beraten? Wie geht es jemand vor, der irgendwie 10, 15, 20 Aufträge gerade eigentlich erfüllen muss, die er preislich gar nicht einhalten kann?
1: Ja, schwierige Situation, keine Frage, schwierige Situation. Ich bleibe einfach dabei, dass es jetzt mal grundsätzlich rechtlich so ist. Man muss es natürlich im Einzelfall sich dann angucken, aber rechtlich ist es sehr häufig so dass er Unternehmer zunächst mal für diesen besonderen Fall, in dem er sich dann eben gerade befindet, weil er ja nicht vorhersehbar war und nicht vorhergesehen wurde, eigentlich keine vertragliche, vernünftige, belastbare Regelung hat. Und er ist auch schon ein bisschen darauf angewiesen, dass er mit seinem Partner, mit dem er das vorhin eben umsetzt, dass er den auch ein bisschen ins Boot kriegt. Und das ist natürlich immer sinnvoll, dass man, wenn man so eine Preiserhöhungsverlangen ausbringt, dass die für den Vertragspartner zunächst mal irgendwie transparent und nachvollziehbar sind. Das schafft immer so eine, so eine gewisse Grundlage, Vertrauensgrundlage, äh, nicht nur Verständnis, sondern auch irgendwie so ein bisschen nachvoll das nachvollziehbar irgendwie darzustellen. Und dazu gehört aus meiner Sicht eigentlich immer auch, äh, dass man sagt, pass mal auf, was wir hier machen, ist eine Anpassung, die die, darauf zurückgeht, dass bestimmte Stoffpreise etwa teurer geworden sind. Und darüber müssen wir uns verständigen, dass man insbesondere also ausdrücklich auch sagt, wir reden jetzt nicht darüber, dass ich meinen Gewinnanteil, den ich natürlich kalkuliert habe, dass ich den ebenso erhöht haben möchte oder dass ich möglicherweise den Gewinn, den ich kalkuliert habe, vielleicht auch gar nicht in dieser Höhe durchbringen möchte. Äh, da, da will ich sozusagen meinen Schluck aus der Pulle, sage ich mal, platt irgendwie dazu natürlich nehmen. Aber dass wir darüber reden müssen, dass irgendwo eine Grenze erreicht ist, äh, äh, wo du lieber Auftraggeber äh, jetzt auch mal mit dazukommen musst. Und, und, und das muss man nach Möglichkeit auch irgendwie mit Zahlen, äh, mit Zahlen mit Zahlen belegen. Und und ich glaube, oder häufig ist es dann so, und da würde ich dann auch, wenn ich den den Bauherrn vertrete, äh, als Auftraggeber, dem würde ich dann auch sagen, wenn man in so einer Situation ist, wo nachvollziehbar und transparent äh, sowas dargelegt ist, äh, da, da da soll man sich doch dann auch irgendwie im Sinne der Kooperation da zusammensetzen und Lösungen suchen. Ich sage einfach mal ein Beispiel. Wenn wenn, wenn wenn irgendeine Stahlposition beim Einfamilienhaus, wenn da ursprünglich mal 5000 Euro kalkuliert waren und, und das kostet jetzt aber irgendwie 10.000, also 5000 Euro mehr, äh, dann kann man sich unter Umständen um diese 5.000 Euro mehr auch unterhalten. Das heißt nicht, dass diese 5.000 Euro mehr dann vom, vom Auftraggeber, also dem privaten Bauherrn, vollständig übernommen werden. Das meine ich damit ausdrücklich nicht. Aber man kann natürlich darüber nachdenken, zu sagen, vielleicht teilen wir uns das Leid. Ne? Oder vielleicht teilen wir uns das Leid, äh, jedenfalls in dem Fall, wenn das Bauvorhaben im Übrigen rechtzeitig fertig wird. Ne? Oder, oder, oder Also da muss, man, da muss man dann mal Fantasie entwickeln, äh, wie man das löst. Also das, da, da, da ist dann sicherlich auch immer ein gewisser Verhandlungsspielraum.
0: Halte ich natürlich für, also jetzt aus, aus dem Bauchgefühl heraus, für eine teilweise schwierige, ähm, auch emotionale Entscheidung, weil ich glaube zwischenmenschlich, also auf äh, zwischen zwei ähm, natürlichen Personen ähm, ist das glaube ich was anderes. Ne? Also wenn, wenn wir zwei jetzt ein Geschäft miteinander hätten und sie kommen zu mir und sagen, oh wenn wir das nicht hinkriegen, dann kriege ich Probleme. Wenn dahinter aber eine Firma steckt, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass man als Privatperson, als natürliche Person, mit einer juristischen Person, mit einer, mit einer GmbH oder mit was auch immer, dass man da, ja, eher denkt, na gut, da, da liegt aber auch noch ein bisschen was auf dem, auf dem Konto irgendwie. Also so kann ich mir das vorstellen. Würden Sie, äh, vielleicht die Frage auch an beide, äh, das so nachempfinden oder ist das, ist das richtig, was ich sage, dass man als Privatperson gegen eine Firma da vielleicht nicht so kulant ist, wie jetzt gegen eine andere Privatperson?
2: Ich weiß nicht, ob es da zwischen große Unterschiede gibt. Ich glaube, für beide Parteien, Auftraggeber, also Bauherr und fertigstellende Firma, ist das schon ein Dilemma. Ich glaube, von beiden Seiten geht ja keiner auf den anderen zu und sagt, uh, wir haben jetzt hier ein Problem. Das ist ja vorher nicht gewollt gewesen, nicht angedacht gewesen, nicht, das hat man sich vielleicht in diesem Ausmaße gar nicht ausmalen können. Wir sprechen hier jetzt, Herr Wolter hat es eben ja auch auch angedeutet. In der Preissituation, hier geht es ja beim Bau nicht mal mehr um 800 Euro oder so, sondern es geht um teilweise Verdoppelung von Materialpreisen, eine einzubauende Heizung, die nicht mehr 25.000, sondern jetzt 38.000 Euro kostet oder ähnliches. Das sind die Sprünge, die mhm. ja da sind. Und natürlich ist es auf der Bauherrnseite emotional so, dass die tiefe Verbitterung dann kommt, weil es auch an die Substanz geht, weil die Rücklagen vielleicht, die für die Außenanlagen gedacht waren, hier völlig aufgefressen werden, um auch nur das Haus äh, fertigzustellen. Und es mag einzelne Personen natürlich geben, die sagen, ich ziehe jetzt in den Krieg gegen das Bauunternehmen und der soll erstmal seine stillen Reserven auflösen und äh, vorher bei mir in die Tasche greift. Das, denke ich, mag sich in Einzelfällen ja abspielen. Die Frage ist halt, was erreicht man damit? Wir sind im Gerichtsprozess, wir prozessieren dann vielleicht zwei, drei Jahre. Herr Wolter wird das vielleicht sagen können, wie lange so etwas dauern kann. Und das Haus wird gar nicht fertig. Es wird dann doch auch halb fertig. jeden Tag schlechter. Hat der Bauherr auch nichts gewonnen. Also eine schwierige Situation für beide Seiten. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Wolter. Vielleicht können Sie da nochmal ergänzen.
1: Ja, wie Herr Lamann sagte, also das ist schon so, dass die, 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 die Skepsis auf Seiten der privaten Bauherren und Auftraggeber natürlich Großes. Und wie gesagt, wenn man es rechtlich betrachtet, häufig auch häufig auch zu Recht, häufig auch zu Recht. Und ich will äh, keine grundsätzliche Werbung dafür machen, dass man jedem Preisanpassungsverlangen irgendwie dem Grunde nach nachkommen müsste und, 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 und immer mehr Geld bezahlen muss, weil die Situation eben so ist, wie sie ist. Nee, das will ich so gar nicht sagen. Ich will nur sagen, man muss sich das auch aus Auftraggeberseite trotz der Skepsis vielleicht aber mal genau angucken, ne? vielleicht genau angucken, äh, äh, und äh, nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Das ist sicherlich bei dem Betrag, den ich eben genannt hatte, von zwei, 3.000 Euro bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von, ich weiß nicht, mit Grundstücknebenkosten. Da sind ja heute fünf, sechs, sieben, achthunderttausend Euro, äh, äh, ja, ohne weiteres denkbar, auch im Einfamilienhausbereich. Da ist das von der Quote natürlich eine relativ, äh, ein, ein relativ geringer Anteil letztlich und ein, ein relativ geringer Betrag. Jedenfalls in dem Bereich werden sich häufig, denke ich, Lösungsmöglichkeiten in der Praxis auch finden. Es wird natürlich insbesondere dann problematisch, wenn, wenn die Beträge höher gehen und es und, und letztlich dadurch auch, also durch diese Preisanpassungsverlangen von Unternehmern, äh, letztlich auch an die Substanz des Auftraggebers geht, ne, wo auch immer das jetzt im Einzelfall liegt. Aber äh, da wird es dann natürlich äh, richtig schwierig. Ne?
0: Der Herr Madens hat gerade schon angedeutet, dass sowas auch relativ lange dann äh, dauern kann und dass also das Risiko, wenn ich mich da ähm, in Anführungszeichen gesetzt querstelle, ähm, dass das wirklich äh, bedeuten kann, dass da zwei, drei Jahre äh, mein, mein Haus nicht fertiggestellt wird. Ist dieser Zeitraum realistisch? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Ja, also wenn man mal diesen die Konfliktsituation zu Ende spielen will. Also der Unternehmer sagt, meinetwegen auch unberechtigt, ich brauche mehr Geld. Und der Auftraggeber sagt, berechtigt, du hast keinen Anspruch, wir haben hier eine Pauschalpreisvereinbarung, dabei mag es verbleiben, bau bitte weiter. Und der Unternehmer macht es einfach ganz praktisch nicht und lässt sich dort rauskündigen im Zweifel aus so einem Bauvertrag. Und die Kündigung, die der, die der Auftraggeber da erklärt hat, die ist dann auch wirksam und der Bauvertrag ist beendet, dann ist die Situation rechtlich möglicherweise relativ einfach und alles ist blitzeblank und sauber. Rein tatsächlich ist sie das dann aber eben nicht, weil der private Bauherr mit seinem Haus vielleicht nur zu 70, 80 Prozent in die Fertigstellung gelangt ist. Und er jetzt jemanden suchen muss, der das, der das fertig baut. Und er mag dann auch einen Anspruch gegen den Altunternehmer haben wegen etwaiger Mehrkosten und Schadenersatz wegen doppelter Miete und keine Ahnung was. Aber das Haus ist eben nicht fertig. Und, und, und äh, das muss man als privater Bauherr dann eben bewältigen, so eine Situation. Und es ist schwierig heute ohnehin jemanden zu finden, äh, der kurzfristig, ganz kurzfristig Bauleistungen erbringt. Und dann muss man auch noch jemanden finden, der sozusagen nicht ein eigenes Gewerk erbringt oder ein eigenes Haus baut, sondern auf irgendwelche Vorarbeiten aufbaut. Da gibt es dann auch wieder, auch wieder für den Bauherrn, auch für den neuen Unternehmer Probleme im, Gew im Gewährleistungsrecht, Abgrenzungsschwierigkeiten von Bauleistungen. Was ist ursächlich für etwaige Mängel später? Also, man kauft sich da auch schon einen ganzen Haufen äh, praktischer und privat, äh, technischer Probleme ein. Die, die, die man gerichtlich natürlich irgendwann klären kann, aber auf die Frage, wie lange dauert das? Das ist gerade Bau ist ein typisches gerichtliches Verfahren, das häufig durch Sachverständigengutachten begleitet und eigentlich häufig über die sachverständigen Ergebnisse auch entschieden wird. Da sind zwei oder drei Jahre sind da, sind da, sind da nicht lang, die vergehen schnell.
0: Bevor wir gemeinsam noch einen Blick in die Zukunft werfen, auch aus beiden Perspektiven, ähm, drängt sich mir eine Frage auf, normalerweise, wenn so ein großes Risiko entsteht, auch wenn es jetzt vielleicht so ein, so ein schwarzer Schwan war ne, und keiner konnte das wirklich äh, sehen, dass ähm, ja so eine, so eine Rohstoffkrise auch entsteht, da drängt sich mir die Frage auf, da muss es doch eine Versicherung für geben, die genau das versichert und sagt, äh, Kostet Betrag X und wenn äh, Preise sich äh, dramatisch verändern im Vergleich zum Angebot, dann, dann haftet die Versicherung. Frage, gibt es sowas oder wird das jetzt gerade aufkommen äh, mit dem Wissen von jetzt?
2: Schnelle Antwort dafür, dazu und das ist mir nicht bekannt, dass eine Versicherung diese Lebensrisiken abdeckt. Also das habe ich noch nicht gehört.
0: Vielleicht eine Geschäftsidee.
2: Vielleicht eine also. Geschäftsidee, ja möglicherweise ja <lacht>
0: ähm, dann, äh, wie angekündigt ähm, wollen wir natürlich auch mal ähm, ja, die Szenarien beleuchten für Personen die genau das planen, was wir jetzt gerade besprochen haben, also jetzt gibt es äh, Personen, die ähm, ja, haben vielleicht schon die Bankgespräche alles durch, Grundstück äh, vielleicht schon gekauft oder planen genau das jetzt in, in naher Zukunft, ähm, also wirklich ein, ein Einfamilienhaus, bleiben wir bei dem Beispiel äh, zu bauen, wie was würden Sie diesen Personen jetzt empfehlen? Auch da gerne beide sichten, Herr Martens, Herr Wolter, was, was soll man denn jetzt machen in der jetzigen Situation?
2: Also auch in der jetzigen Situation ist es richtig, wenn man so ein bisschen weiß, wo läuft mein Leben hin, wo habe ich meinen Lebensmittelpunkt, wo ist meine Arbeitsstelle, meine berufliche Perspektive, in Immobilien zu investieren und gerade das eigene Wohnen schafft, einmal natürlich Wohlbehagen und ein Zuhause für die Familie. Andererseits ist es natürlich auch eine wertstabile Anlage, die man hat. Und es sollte, die Schreckensszenarien, die wir hier gerade aufgezeigt haben, die Leute eigentlich nicht verschrecken, solche Projekte anzugehen und auch in diesen Zeiten sich zuzutrauen, Wohneigentum neu zu errichten oder was Altes zu kaufen und zu sanieren und umzubauen. Und man muss natürlich die spezielle Situation, die wir jetzt durch äußere Umstände sozusagen aufgedrückt bekommen, dabei berücksichtigen und sich mit Handwerkern darüber verständigen, was passieren kann. Man muss dazu vertragliche Vereinbarungen treffen miteinander, dass man diese Risiken, die in diesem Rohstoffmarkt, Baumarkt sozusagen liegen, gemeinsam bewältigt. Und wie man das macht, glaube ich, kann uns Herr Wolter ein paar Tipps geben.
1: Ja, ich kann, das ist ja so, aus, aus der praktischen Erfahrung kann man im Moment relativ wenig sagen, weil, weil, weil die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, insbesondere seit Februar 2022, ja so lange noch nicht her ist. Aber so vom Grundsatz her wird es sich möglicherweise ja dahin entwickeln, dass die Auftragnehmer, also die Unternehmer, die die Häuser bauen, ja häufig die Bauverträge vorformulieren und, und äh, der Auftraggeber äh, einen vorformulierten Bauvertrag im Ergebnis unterschreibt. Das heißt, diese, diese, diese Vergütungsgeschichte wird ja erstmal vom Unternehmer vorbereitet und der wird perspektivisch sicherlich noch genauer gucken, äh, wie löst er das mit vertraglichen Regelungen. Dass er für auch für nicht vorhergesehene Fälle da einen Anpassungsanspruch im Hinblick auf die Vergütung hat. Das heißt, Preisanpassungsklauseln werden in nächster Zeit sicherlich eine größere Rolle spielen in, in Bauverträgen. Und ich, das wird für den privaten Bauherrn als Auftraggeber sicherlich schwierig sein, damit umzugehen, weil letztlich. Äh, äh, Gibt es da dann eine gewisse Unge oder ist es ungewiss, was es am Ende kostet? Äh, das schlägt dann wieder durch auf diese Darlehens- und Finanzierungssituation. Was muss ich eigentlich an Geld mitbringen? Vom Grundsatz wird da perspektivisch viel Musik liegen. Ich denke, dass es interessengerecht ist, wenn man so eine Preisanpassung äh, vereinbart, dass man das in Hinblick auf Stoffkosten tatsächlich macht. Also äh, äh, tatsächlich an, 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 an Preissprünge, die unentstanden sind wegen irgendwelcher Stoffkosten und vielleicht äh, sich nicht auf, auf, auf allgemeine äh, Preisanpassungsquoten verständigt. Also häufig trifft man heute so, dass man also dass man die Preise anpasst in dem Volumen, in dem auch der, der Baukostenindex allgemein steigt. Ne, das kann man natürlich auch vereinbaren. Nur ist es eben so, dass jetzt in so einer in, in so einem Vergütungsvolumen, das der Unternehmer für den Bau bekommt, natürlich auch ein Gewinnanteil drin ist. Das heißt, mit jeder Steigerung des Baukostenindex steigt auch der Gewinnanteil des Unternehmers und es steigt auch die, die, der Anteil allgemeine Betriebskosten, die, die, die tatsächlich vielleicht gar nicht steigen. Das heißt, diese pauschalen Regelungen, da musste man als Bauherr vielleicht darauf hinwirken, dass das nicht passiert, sondern wirklich auf konkrete Stoffklauseln abgestellt wird inwieweit das am Markt letztlich mit dem Unternehmer, der die Vertragsbedingungen stellt, tatsächlich verhandelbar ist. Oder ob der Unternehmer im Zweifel sagt, dann baue ich mit dir schlichtweg nicht. Das wird man dann, das wird man einfach mal abwarten müssen.
0: Ähm, jetzt haben wir natürlich viele ähm, Dinge beleuchtet, die... Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen, die einen vielleicht eine kleine Sorgensfalte produziert hat. Wie ist es denn wirklich jetzt in der, in der Praxis? Was ist denn Ihre Erfahrung? Findet man im Grunde eine Lösung oder sagen Sie, dass es schon sehr oft auf heftige Streitereien hinausläuft? Können wir die Leute da ein bisschen beruhigen oder sagen Sie, ja, muss man schon vorsichtig sein?
1: Ja, ich kann, also auch da muss man wieder unterscheiden. Die, die Situation, wo Bauverträge unterschrieben sind und die Bauvorhaben gegenwärtig realisiert werden, äh, da ist es so, dass man, äh, ich denke, schon irgendwie Lösungen findet, zumindest vorläufige, dass erstmal weitergebaut wird. Äh, das heißt nicht, dass es nach Fertigstellung nicht doch noch irgendwie einen Streit darüber gibt, was jetzt eigentlich an Vergütung wirklich zu bezahlen ist. Das heißt auch nicht, dass da gerichtliche Verfahren äh, ver ver vermieden sind, abschließend vermieden sind, das heißt es eben nicht. Aber das ist so die Situation in den laufenden Baugeschehen. Man muss zumindest versuchen, eine Lösung bis zur Fertigstellung zu finden über, über das, was dann zu zahlen ist, muss dann im Zweifel auch nochmal gestritten werden. Äh, da läuft es, denke ich, trotz der Konflikte praktisch noch irgendwie im Moment. Äh, die, die andere Situation ist, das betrifft dann die, 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 die Neubauvorhaben, wo noch keine betraglichen Bindungen eingegangen wurden. Und da ist sicherlich festzustellen, dass, 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 dass die Bauherren da äh, äh, ja, sehr zurückhaltend sind, was jetzt auch nicht nur mit Lieferketten-Schwierigkeiten und so zu tun hat, sondern sicherlich auch, mit, auch nicht mit Stoffpreisen, sondern insbesondere auch mit der Zinssituation mit ungewissen Fördermöglichkeiten, das haben wir jetzt heute noch nicht ansprechen können, aber da hat sich sehr viel geändert. Im Wesentlichen sind die Förderungen oder Zuschüsse weggefallen in der Regel, also zumindest reduziert in der Regel, ganz verschwunden, spielt auch eine große Rolle. Also da, da, da wird, das ist eher rückläufig, das ist, erkennt man auch an den Zahlen.
0: Lieber Herr Wolter, lieber Herr Martens, ich glaube sagen zu können, dass ich persönlich relativ viel gelernt habe. Ich hoffe, dass das den Zuhörern genauso geht. Ich glaube, es schreit danach, dass wir vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze nochmal vertiefen, nochmal vielleicht auch die eine oder andere Hörerfrage hier in diesem Podcast Format beantworten. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und kann unseren Hörern nur ans Herz legen. Wir sind alle gemeinsam, glaube ich, sitzen da in einem Boot, die Bauunternehmer, die Bauherren, alle haben im Grunde das gleiche Ziel und wichtig ist, dass man miteinander kommuniziert, dass man aber auch mit Experten kommuniziert, die wirklich dann Ahnung von der Materie haben, wie zum Beispiel Herr Wolter und natürlich auch wie Herr Martens und Deutsche Immobilien Rostock und ich glaube, wie immer sagen zu können, Herr Martens, wenn da irgendwie Fragen sind, wenn da vielleicht auch Ängste sind, Unsicherheiten, dann können sich die Hörer natürlich wie immer an sie wenden. Ist
2: das korrekt? ja sehr gerne und wir helfen äh, auch an diesen Punkten weiter und gehen über unser klassisches Maklergeschäft natürlich hinaus aber wie Sie hören wie wir hier miteinander sprechen äh, können wir auch dort Lösungen anbieten und Unterstützung
0: das hören, glaube ich, alle Hörer sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, das ist eine herzliche Einladung an Sie, diese Einladungen auch anzunehmen. Und Herr Wolter, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Und wir würden uns, glaube ich, beide freuen, Herr Martens und ich, wenn wir Sie hier nochmal im Podcast irgendwann begrüßen dürfen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank auch.
0: Lieber Herr Martens, auch Ihnen natürlich recht herzlichen Dank. Und ich freue mich schon auf das nächste Thema
2: mit Ihnen. Ja, vielen Dank auch und herzliche Grüße zu Ihnen. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Bitte,